0: coisa fantástica. Eu estava eu conversando com uma pessoa hoje, como é que pode? É, a pessoa às vezes vai trabalhar só para infernizar a vida do outro. E a pessoa falava desse jeito. Eu falava pastor, como é que pode? A pessoa levanta, vai para o trabalho e o prazer dela é infernizar a vida do outro, quando ele está falando a vida do outro, ele está querendo dizer a vida dele, essa pessoa está infernizando a vida dele eu falei, eu falei, olha no mundo do trabalho isso é muito comum você sempre vai achar alguém que que sem motivo e, a, e sem razão vai querer te perseguir vai querer infelir contra você Coisas ruins... E aí, isso ilustra bem o que a gente quer dizer de ser bem-aventurado... Ser bem-aventurado é mais ou menos a configuração da igreja... Você está na igreja adorando, servindo ao Senhor... Mas você não está livre das perseguições... Você não está livre das pessoas intentarem contra a sua vida... Mas não é porque você é perseguido Porque você é caluniado Você vai deixar de ser bem-aventurado Na verdade você está vivendo Aquilo para o qual você foi chamado Pastor Como é isso? Porque o que as pessoas fazem com você Não muda o que você é porque o que as pessoas falam de você não muda o caráter que Deus depositou em você. Quando Jesus está dizendo, bem-aventurado, os pobres de espírito, Ele está falando de um caráter que não pode mudar por conta dessas coisas. E é engraçado porque, quando você quer conhecer alguém, a história diz que dê a ele poder, e aí ele revelará a sua verdadeira face, Jesus está dizendo ser bem-aventurado, os pobres de espírito, é você entregar para ele poder, e ele permanecer sendo a mesma pessoa, é ele permanecer sendo o cara que anda de fusta, e se o um dia ele tiver de ferrar, ele vai ser a mesma pessoa. Ser bem-aventurado é você, hoje, ser um simples porteiro da casa do Senhor, e amanhã Deus te levantar para ser apóstolo, em um determinado lugar, e você manter o mesmo caráter. Ser bem-aventurado ou ser afortunado, ou ser mais do que feliz, é entender que por mais que eu passe luta, Deus não me desamparará, ser bem-aventurado é entender que não importa o que as pessoas estão fazendo contra você, isso não vai impedir os projetos de Deus sobre a tua Ser bem-aventurado, pobre de espírito, é isso, é saber que é Deus que revelará você. É saber que hoje você está embaixo, amanhã você está lá em cima, e você não deve ter orgulho disso. Você não deve deixar disso, o orgulho se sobrepor a sua vida. Hoje você não conseguiu, mas amanhã você consegue. Mantenha o mesmo caráter. Quando Jesus está falando isso, ele poderia começar esse sermão de qualquer forma. Ele poderia começar pela oração, ensinando o povo a orar, mas ele começou a trabalhar o que? Caráter. Sabe por quê, irmão? Porque às vezes na caminhada a gente perde, sabe o quê? Caráter. Porque às vezes nós alcançamos postos mais elevados e a primeira coisa que a gente deixa pelo caminho é o nosso caráter. Caráter não se compra. caráter, não adianta você ir numa faculdade ficar cinco anos achando que você vai conseguir lá aprender sobre caráter porque caráter é integridade o que Jesus está querendo dizer para aquela multidão, olha, muitas coisas vão acontecer daqui para frente a história vai se modificar essa pobreza que vocês vivem hoje vocês não viverão ela para sempre, mas é necessário que vocês permaneçam sendo pobres de espírito, que vocês tenham caráter, que vocês mantenham a integridade, porque ser pobre de espírito não está relacionado às riquezas, não está relacionado aos bens materiais, porque você pode ser rico, e ser uma pessoa totalmente arrogante, você pode não ter nada, mas ser uma pessoa que tem sutileza, uma pessoa que sabe que todo mundo gosta de se aproximar de você, e às vezes a gente pensa que ser bem-aventurado é isso, olha, o cara prega bem, ele canta bem, ele louva bem, ele fala bem, ele desenvolve, ser bem-aventurado não está relacionado com isso porque isso eu posso aprender, irmão, em qualquer lugar mas está relacionado ao nosso caráter porque eu posso não estar aqui na tribuna pregando eu posso ser aquele irmão que senta ali, mas eu sou uma pessoa que mantém o meu caráter meu eu me mantenho firme nas promessas a gente sempre fala né, que quanto mais você sobe, mais você está sujeito a cair. Quanto mais você se expõe, mais você está sujeito a errar. A ideia de que o cristão, cheio do Espírito Santo, interessante é, a gente fazer alguns apontamentos né, desse texto, é que nem sempre a gente vai ganhar. Nós vivemos um tempo, né, a gente vai fazendo o, uma análise da história do cristianismo, é, até pouco tempo atrás a gente viveu um tempo da, da arrogância cristã, em que o nos púlpitos, você ouvia, olha, você tem que ser o cara, olha, você tem que vencer, você tem que... E nós estávamos construindo uma, uma geração de crentes arrogantes, crentes que achavam que tinha que colocar Deus na parede, ponha Deus na parede, porque Deus vai agir, porque Deus vai ver que você... Faça como Jacó... Lute com Deus e não... E nós tínhamos muitos crentes querendo colocar Deus na parede... E eu lembro de dizer, olha... Ainda que você pegue a muralha da China... Você não conseguirá colocar Deus... Porque faltará espaço... Mas os cristãos estavam nessa arrogância e hoje a gente vive um tempo que o... acabou essa arrogância, mas a gente encontra muitos cristãos insetos, muitos cristãos assim, sabe, é, na cor da bamba, esperando alguém falar um ar, que é para ele poder estar lá fora e dizer, oh, eu estou aqui fora, porque me falaram um ar, totalmente desnivelado, nós vivemos um tempo em que, eu já citei isso, em que os estudiosos, alguns pastores, né, num patamar mais, dizem, olha, fala-se muito de reforma, mas eu penso que a igreja do Senhor, precisa de uma reforma espiritual, e realmente não, Realmente precisa de uma reforma espiritual. E quando eu falo de reforma não é pegar papéis e começar não. É tempo de nós entendermos qual que é o nosso papel aqui. Qual que é o nosso papel historicamente falando? De que forma nós vamos mudar a geração que vai vir depois de nós? De que forma ser bem-aventurado vai impactar a vida do outro vai impactar a vida dos meus filhos dos meus netos se Jesus não voltar de que forma eu vou impactar a minha família não é que eu vou endossar a palavra de Deus mas a palavra de Deus não pode ser mais como um conto de fadas que nunca vai se realizar mas não porque a palavra morde mas é porque eu mesmo não tenho a certeza daquilo que eu vivencio aqui dentro a ponto de eu não conseguir impor essa certeza lá fora Jesus está dizendo, ora, seja bem-aventurado e ser bem-aventurado é ser humilde de espírito é ser pobre de espírito para que eu possa trabalhar, para que eu possa atuar, para que eu possa imprimir em você a minha verdade, a gente sempre, porque a história de Jesus, ela não é uma história que acontece ao acaso, se você olhar a história de Jesus, você vai ver que ela tem um, um começo, um meio e um fim Jesus quando entende esse fim sabe o que, é que Jesus faz? Ele vai orar em diversos momentos da Bíblia você vai ver que Jesus se retira para para orar. orar Jesus quando logo após se batizar ele vai para o deserto e lá no deserto Jesus vai viver aquilo que, que nós humanamente vivemos porque o diabo ele vem até Jesus e ele, ele vai pegar aspectos que são humanos porque ele vai dizer assim, você não tem fome? está com fome? por que, que você não transforma? essas pedras em pães o que que a gente aprende com isso? é que no nosso momento de maior debilidade fisiológica que é a fome o inimigo nos tentará depois ele vai dizer, olha vai colocar Jesus num lugar mais alto do tec, e vai dizer: Olha, está escrito que se você cair daqui, dá ordem aos anjos, dá ordem ao seu respeito, o um anjo vai vir e vai te segurar. E a resposta de Jesus é: Não tentarás o Senhor, meu Deus. Sabe por quê? Autoridade. Às vezes o diabo vai nos tentar para que a gente use a autoridade de forma errada sou pastor, hein? me obedeça. sou líder me respeite a arrogância sabe o que é a liderança? causa arrogância eu não estou falando isso só de igreja não, tá? você é líder em algum lugar se você é arrogante você está, né, você está defraudando a palavra de Deus, e aí depois, ele mostra a Jesus a glória, né, os reis, o futuro, fala, tá vendo isso aí, ó, tudo isso, eu vou te dar, se prostrado, me adorar, o diabo tentando um ser humano, na sua vaidade você vê que tudo isso são aspectos fisiológicos e que às vezes a gente fica pensando que o inimigo vai perder tempo em nos tentar nas questões espirituais ele vai nos pegar nas questões fisiológicas fome vaidade e poder Quer conhecer o ser humano? Dê a ele poder. Quer conhecer o ser humano? Mexa na vaidade dele. Quer conhecer alguns ser humanos? Esteja com ele quando ele estiver com fome. É.
1: Você vai perceber que o humor
0: muda. Tem gente com fome, irmão, que ficar fica insuportável ele assume a bipolaridade, de uma forma assim ó, é engraçado né, são nesses aspectos que o inimigo vai nos pegar, porque são nesses momentos que nós esquecemos a nossa espiritualidade, Jesus venceu isso como homem, mas entendendo o quanto ser espiritual é importante na nossa vida, porque nós vivemos a nossa luta o tempo todo, ela é espiritual… Gálatas 5,16 diz o que Andais, pois, em Espírito, para que vocês não cumpram as concupiscências da carne, porque a carne é contra o Espírito, o Espírito é contra a carne, ele se opõe e É 24 horas. Amigo. Se você esquecer da espiritualidade, você vai ver a sua carne gritar se você for uma pessoa totalmente espiritual, você vai ver a sua carne gemer, querendo se opor a isso, e quando Jesus para e ensina, Ele está ensinando, já nesses aspectos irmão, porque não adianta querer ensinar espiritualidade, quando a gente não consegue vencer, a nossa carnalidade irmão, e quando nós não entendemos, as nossas as nossas deficiências fisiológicas, a questão espiritual, ela não anda. E o máximo que nós vamos conseguir, é ser pessoas religiosas, tipo assim, ó, falam, faço o que eu digo, mas nunca faço o que eu faço. Teoria, né? hoje, nós estamos caminhando num, num caminho perigoso, um caminho onde nós apresentamos muitas teorias, mas nós vamos esquecendo da prática, irmão. daquilo que forja o nosso caráter, a gente já não quer mais ficar no fogo, porque o fogo é quente, mas esquecemos que o fogo também purifica, Nós não queremos mais a luta, porque a luta ela é angustiante, mas a luta faz de você
2: uma pessoa madura. Glória
0: a Deus! E aí, capacidades e potencialidades e essa coisa toda Jesus olha para você e no avesso ele vê as suas capacidades as suas potencialidades ele vê também as suas fraquezas, as suas debilidades e, e quando a gente pensa nesse processo de ser bem aventurado e ser pobre de espírito é entender que você está permitindo que Deus cuide disso e que Deus trabalhe isso Porque Paulo tinha uma, uma arrogância, é? Paulo tinha um ímpeto. E o que Paulo vai fazendo perseguindo os judeus era uma verdade, porque ele acreditava nisso. E você sabe que é tão interessante que a gente olha para Paulo e fala assim, poxa, o cara era sanguinário E quando Jesus chama Paulo e, e, e acontece tudo aquilo que vocês conhecem, a história, e que Paulo, e que Jesus fala assim, olha, vai, fala para o servo dele, vai até a rua de Neide, e lá você vai encontrar um homem chamado Paulo, ele vai estar fazendo o quê? Orando. Orando. Você já vê a mudança de comportamento? Alguém que perseguia agora? Ora. E aí o, prof, o, o servo disse: sim, você não conhece esse homem. E a resposta de Deus é, olha, ah, eu conheço e ele é muito precioso para mim. Porque um está vendo o externo, mas Deus está vendo o quê? O interno. O que, que mudou de Paulo? Só a maneira de perseguir porque ele continuou, sendo me, ele continuou com o mesmo ímpeto ele continuou com a mesma veracidade, porque se outrora ele perseguia com veemência, quando ele passou a servir Jesus, ele passou a servir Jesus com veemência, e às vezes nós pensamos assim, porque lá fora a gente fazia, acontecia, e quando a gente chega aqui dentro, a gente é muito passivo, Lá fora rodava-se a baiana. Aí chega aqui dentro e fala que eu sou tímido, que eu sou pacato. Deixa Deus mudar, seja bem-aventurado. Deixa Deus trabalhar esse comportamento seu. Seja você uma joia na mão do Senhor. Deixa Ele moldar, deixa Ele lapidar. Aleluia, glória. glória a Deus. Porque quem vê primeiro, irmão, é que nem quem vai pega uma pedra preciosa às vezes fala assim, Ai. às vezes consegue ver mais o barro do que a preciosidade. Mas quem mexe com a joia, olha que ele olha, fala olha, isso aí dá um diamante, isso aí dá um colar, isso dá um brinco, isso aí dá um, ele já sabe o que vai fazer. Quem pega a pedra bruta quando pega na mão, já sabe o que vai fazer. Deus quando olha para você, Ele já sabe o que Ele vai fazer. Deus quando olha para mim, Ele já sabe o que vai fazer. Deus quando olha para aqueles seus lá, que as pessoas olham e falam, olha, não vai dar em nada. É engraçado, não né? porque... Estou atendendo uma mãe E Ela vai me A gente faz aquilo que a gente chama de anamnese Ela conta a história Aí ela fala do marido fala, Meu marido olha para as minhas filhas Uma de um ano e meio A outra de três anos E fala isso aí não vai dar em nada eu psicólogo Faço cara de paisagem Mas lá no fundo Eu, eu digo assim, está repreendido Em nome de Jesus No silêncio da minha alma Eu digo, está arrependido em nome de Jesus Sabe por quê? Porque é herança do Senhor E Deus já tem planos Estabelecidos Ser bem-aventurado Irmão Literalmente é mudar é a mudança de caráter, é ser ilibado no seu caráter. Ser bem-aventurado é sair da teoria e começar a vivenciar um estado prático. Isso é fácil, pastor? Não, mas é possível. Não se renda aquilo que o mundo propaga. Hoje das... é, mais di... é mais difícil ser crente, hoje é mais difícil do que antigamente. Sabe por quê? Porque antigamente era difícil o evangelho, e hoje está muito fácil. Está tão fácil que as pessoas nem precisam vir para a igreja. Está tão fácil que as pessoas nem precisam ler a Bíblia. Elas têm o Google, elas têm os aplicativos, elas não precisam se esforçar. em mim, nessas segundas feiras pela manhã aqui. Como é bom a gente voltar a estar de joelho. Você sabe por quê Porque hoje a gente vem no culto, alguns dobram o joelho e a gente faz o seguinte movimento assim. Olha só, a gente vai dobrar o joelho, a gente faz assim, vai ser difícil para levantar, mas eu vou tentar a gente, na verdade a gente vem e dobra esse aqui a gente dobra esse e aí quando a gente dobra esse a gente já levanta esse, amém de tão superficial que vai sendo eu penso comigo que o sermão do monte durou vários dias e vários dias aquela multidão ficou ouvindo Jesus e por vários dias aquela multidão foi modificada com, a, com essa palavra. Ser humilde de espírito, irmão, é abrir mão da arrogância, do direito de estar certo, do direito de ter razão. Eu não vou nem pedir para levantar a mão, porque hoje a gente vive uma geração assim que a gente quer ter muita razão, Ser pobre de espírito é abrir mão do direito, é abrir mão da razão. Os pacificadores, eles não precisam ter razão. Porque quem os justifica é Deus. Vocês vão ouvir isso aí, frente. Mas hoje eu vejo os crentes querendo ter razão. Hoje eu vejo os crentes não querendo abrir mão de uma boa briga. Aí o crente vem para mim e fala, pastor, eu não abro mão de uma boa briga, Quando eu entro, eu falo, trabalho que você fique lá. E não saia de lá. Até você aprender. Porque hoje ainda, senhor, eu não sou crente, mas a minha mão não. Se a mão não é, o pé também não. Então há uma, uma deformidade aí. Tudo isso, infere diretamente do nosso caráter. Antes, você falava que era crente, hoje você fala que é crente, eu acho engraçado, porque no Facebook, ah, mas assim, né, a gente também nem leva em conta da pessoa que estava tá falando. ficou E a pessoa fala você assim, esses crentes da minha família, é tudo uma raça de... Aí falou aquele palavrão né, com P... E aí embaixo depois começou assim, é, porque esses crentes assim, assim é, porque essas, rapaz, aí eu fui olhando, eu fui olhando aqui, né, o que vai produzindo aqui. Uma pessoa que cresceu na igreja, mas que nunca foi modificada. O engraçado é que, às vezes a gente tem aqui a oportunidade de modificar a nossa vida para o bem. E às vezes a gente... É tardio em permitir isso... E aí a gente chega lá fora... Conhece uma turma... E rapidinho... A gente já está igual aqui ali... É por isso que o salmista vai dizer assim... Bem-aventurado... O um homem que não anda... Segundo o conselho dos índios. né E aí... Você vai lá... Nem se assenta na roda dos escarnecedores... Porém, ele tem o seu prazer na lei do Senhor e nela ele medita de dia e de noite. Não está dizendo o que é para você fazer acepção de pessoas. O que o salmista está dizendo, fala assim, olha, não se deter é você entender que ali não é o seu lugar. É você ter um caráter suficiente para não se deixar levar por aquilo. Eu falo que é engraçado porque eu... Se eu vou fazer um casamento, casamento bacana e tal, né? Eu, eu costumo fazer bastante casamento. Só que eu aprendi uma, algumas coisas no casamento. A hora de chegar e a hora de ir embora. E aí, casamento roubou e tal. Eu, algumas coisas eu olhei e falei assim, vai ter uma mesa de drinks ali. Eu falei, mas aqueles drinks vai ter álcool? falei, não, 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 tudo será, né? E aí, depois, no final, quase 11 horas já, era né? 11 horas, aquela hora? É, era mais de 11 horas. Aí, né, tava tudo bem, as músicas lá, tal. Tava... Quando começou a tocar, os pancadão, aqueles pancadão que é ensurdecedor. Eu falei, chegou a hora da gente ir embora, né? E aí eu conheci um outro pastor lá na hora, que o pastor, acho que, na mesma pegada, falou assim, é, pastor, está na hora da gente ir embora. Eu falei, é, eu já estou com a mala, não, eu já estou com a bolsa na mão aqui. Porque já não é mais o nosso espaço. então já, Aí a gente vê que algumas pessoas não, algumas pessoas falam, elas ficam ali, se comprometem, e sabe, e esquecem desse caráter. Ser bem-aventurado na igreja, irmão, é, é, é que nem comer mamão com açúcar. É muito fácil. Ser bem-aventurado é lá fora. Ser pobre de espírito é lá no seu trabalho. É quando alguém diz para você que você não serve para nada e você não, não, não curtiu o sentimento de devolver para ela com um tapa na cara grudar o pescoço de devolver a mesma moeda mansidão, temperança domínio próprio hoje a gente tem que procurar nos crentes porque, sabe a gente vai viver num tempo que as pessoas não buscam mais os dons mas também não buscam os frutos no que que vai dar isso? Como é que eu vou conseguir ser bem pinturado nesse processo? Já acabou o tempo. Eu queria ler Filipenses, para a gente encerrar. 4, do versículo 10 ao versículo 14, que diz assim... Alegro-me grandemente no Senhor, por teres -te finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, sobre o qual, na verdade, estáveis atentos, mas vos faltava ocasião apropriada. Não vos declaro isso por estar necessitado, porquanto... Aprendi a viver satisfeito sobre toda e qualquer circunstância. Sei bem o que é passar necessidade. Sei o que é andar com fartura. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar. Em qualquer situação. Esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. Tudo posso naquele que me fortalece. A Deus. Entretanto, fizestes bem em participar da minha aflição. Sabe quem está dizendo isso? Paulo. Paulo está dizendo aquilo que ia ser bem-aventurado. É saber que você é feliz, mas que você não está livre dos dos movimentos que a vida faz, dos altos e baixos que entram no seu caminho. Mãe, Ser pobre de espírito é saber que essas coisas não podem e não devem trazer amargura sobre a tua vida. É saber que, ainda que você não consiga, a frustração não pode se sobrepor à verdade de Deus em você. Eu não sei entender que hoje você não conseguiu, mas a tua vida não acabou. Amanhã Deus pode te colocar num lugar melhor. Hoje não deu, mas amanhã. de que eu de fé, aleluia, Maravilha. cuidado, retome na tua vida, os frutos do Espírito, que é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, dominar Sabe, nesse processo da, a, a igreja hoje ela é, ela é muito emocionada Ah, se fulano Chora, eu vou chorar também Ah, se ele está angustiado Eu vou me angustiar também Ai, sabe Mas a gente não tem Se, se ele está angustiado, abraça ele Aperta ele Para que ele se sinta acolhido se ele estiver chorando, irmão, chega ali perto, pegue na mão dele, aperte, para que ele se sinta seguro, ai, ele alcançou a vitória, não tenha raiva disso, sabe, tente ser feliz com a vitória do outro, porque se ele alcançou a vitória, você vai alcançar também, é sinal que o Deus que você serve, está trabalhando, e a bênção, Olha, eu pregaria muito melhor. Ah, se eu tivesse esse texto na mão. Hum, hum. Eu ia por aqui, eu ia por ali. Deus olha e fala: se eu não ia para lugar nenhum. Saiba se alegrar. Saiba que Deus está trabalhando na tua vida. Aleluia. Seja esse afortunado. Aleluia. Que permite com que Deus trabalhe no seu interior, nas suas deficiências, nos seus medos, nas suas angústias, nas suas tragédias pessoais. Sabe aqueles momentos que ninguém sabe que você, que você tem vergonha de contar? Deixa Deus trabalhar nisso, porque Deus quer trabalhar, quer curar, quer te sarar, quer mover essas águas. Amém? Se coloque de pé. Deus, capítulo 5, versículo 4 Diz assim
2: Bem-aventurados que choram Porque serão Consolados Alguém tem uma versão diferente da minha? Mas aí você lê bem alto Tem alguém com uma versão um pouco diferente da minha? Não? Amém Irmãos, as bem-aventuranças Elas são descrição Feita por Jesus Acerca de como se alcançar o galardão de Deus num futuro que não é muito distante. Aqui tem, deve ter pessoas que, como eu, cresceram na igreja, né? Eu já estou chegando na casinha dos 40 e, desde que eu comecei para a ir pra igreja com os 4 anos de idade, eu escuto sobre a volta de Jesus. E, às vezes, num, num tempo como os de hoje as pessoas já não esperam tanto mais Jesus assim não tem aquela ânsia talvez até por ser por muitos anos que se ouve isso na verdade desde quando Jesus ascendeu ao céu ele já subiu dizendo que voltaria então muitos já não tem mais essa, essa sede de ver esse grande dia da volta de Jesus e quando houve este momento do sermão da montanha onde Jesus, eu acredito pelo descrever no começo do livro de Mateus Do, do livro de Mateus No capítulo 5 Onde fala-se que Jesus Subiu ao monte E aí os discípulos foram junto
0: com ele
2: Eu acredito que Assim, num entendimento meu Que de repente Jesus queria ter uma conversa Mais entre ele E os discípulos Mas como em todos os lugares Que Jesus ia a a multidão seguia, então a multidão foi junto. E aí Jesus repartiu as bem-aventuranças bem com os discípulos e também com a multidão. Então, através de palavras simples, porém complexas, Jesus foi ensinando, dando o caminho e dando o endereço de como se chegaria ao Reino dos Céus, como se conquistaria o direito ao Reino dos Céus. E através das bem-aventuranças Jesus vai mostrando para os discípulos E para a grande multidão Que é necessário abrir mão de muitas coisas Para se chegar ao reino dos céus E aí, olhando as bem-aventuranças Nós conseguimos enxergar três elementos O primeiro elemento é o discurso da bênção Que é como começa essa descrição da bem-aventurança Como é que começa? Bem-aventurados
0: isso eu entendo
2: como uma promessa de bênção, como uma, um anúncio de algo bom que está por vir. Então, o primeiro elemento nas bem-aventuranças que eu enxergo é essa descrição de algo bom, de, um, de uma, uma descrição de felicidade, como o pastor Márcio citou na semana passada: abastado algumas descrições, algumas, alguns adjetivos. Esse primeiro elemento. O segundo elemento é a razão pela qual se é bem-aventurado ou abençoado. Um exemplo, semana passada, qual foi
0: a bem-aventurança da semana
2: passada? Não precisa brigar com isso. período. O que é vontade? É um de cada vez. Boa! fique que vontade para dizer? Então a Bíblia está dizendo o que? Bem-aventurado os pobres de espírito Então a razão pela qual se é abençoado Seria a pobreza de espírito Que coisa mais estranha, né? Mas a terceira, o terceiro elemento que nós enxergamos aqui É a qualidade de vida adquirida O resultado desses outros dois elementos Então nós temos o primeiro elemento que é o discurso da bênção, dizendo bem-aventurado. O segundo elemento que é a causa da bênção, que seria, no caso, o exemplo que nós demos, os pobres de espírito. Que é aquela coisa meio complexa, nós admitimos, eu admito que é um tanto estranho eu dizer que bem-aventurado é aquele que chora Porque normalmente o choro ele está associado a algo ruim, ele está associado a uma tristeza, a uma angústia O que, que é o choro? Choro é uma reação física de algo que mexe com a alma, que é o centro das nossas emoções Algumas definições que eu fui buscar acerca do choro. Porque nós sabemos o que é choro, nós sentimos o choro. E no nosso entendimento nós sabemos que quando choramos algo está errado. Ou é raro chorar de felicidade. Pelo menos para mim já é raro chorar de tristeza. Porque eu detesto chorar na frente dos outros. Imagino de felicidade. Então é uma validade para mim. Embora quando eu comece a chorar, eu não paro mais. E aí, como eu sou morena, sabe? Bom, porque eu sou. Eu, eu, eu considero que eu sou negra tá? Então por favor, não diga que não sou Porque eu sou E aí o peixe fica desse tamanho O olho fica desse tamanho Então por isso que eu prefiro não chorar Mas o choro Ele retrata as emoções Ele externa as emoções O legal que eu achei numa definição sobre o choro Eu vou dividir com vocês É que o choro é a capacidade De deixar o coração Falar o que está sentindo Externando isso através das lágrimas. Hum, que
1: coisa.
2: É quase que uma poesia, mas é uma realidade. Quando essa, 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 esse turbilhão de emoções ela consegue vazar para fora do nosso corpo a maneira que ela tem através das lágrimas nos olhos, o choro nos sensibiliza e a sensibilidade trazida pelo choro. Nos habilita a perceber E valorizar coisas importantes Você entendeu o que eu disse? Amém. O choro Ele traz a sensibilidade E a sensibilidade Que ele traz Nos habilita A perceber E valorizar coisas importantes Quer ver? Por que, que a Bíblia diz Que é melhor Estar na casa comigo? Você já viram essa passagem? Aqui? Já. Porque... Eu vou dizer que para mim foi tão difícil entender isso. Porque humanamente falando, a gente prefere estar na casa com festa. Porque a gente vai se alegrar. Mas eu entendi que a Bíblia diz que é melhor estar na casa com luto, porque lá, no meio desse sentimento de de angústia A gente consegue
1: Valorizar
2: muita coisa Quer ver? A gente vai lá no velório de uma, de uma, Da família De um amigo que perdeu uma criança E aí lá A gente vai repetir Que a gente não tem dado Tanta atenção no nosso filho de casa E aí a gente começa a Prometer para nós mesmos E saindo dali a gente vai passar de diferente com relação filho Ou a mãe de alguém. A gente vai na memória da mãe de alguém. Ou de repente da sua própria mãe. Vai me dizer que você não pensou. Que talvez você não deu tanta atenção para ela quanto você deveria. Quantas e quantas vezes uma mãe já idosa não quer a atenção do filho? Sentar, contar como é que foi dia, é mais nos aposentados, porque eu vou dizer por mim. A minha mãe é aposentada. Eu não a vejo todos os dias, mas quando eu vou à casa da minha mãe, minha mãe quer sentar para conversar. E às vezes a gente não tem tanta paciência.
0: E aí é lá no velório da mãe
2: de alguém que a gente vai na entrada nossa e fala assim, poxa, Na tempo ainda. Eu preciso dar atenção à minha mãe. Eu preciso me aproximar mais do meu irmão, da minha irmã. Na casa de mim, nos traz a intenção de, de, daquilo que a gente consegue ainda mudar, daquilo que a gente consegue ainda fazer diferente, porque dá tempo, enquanto a vida é esperança. É por isso que a Bíblia fala isso. É por isso que o começa com um desabafo, desce para um aconselhamento e depois é como se Deus estivesse falando, talvez você conheça, ele é mais ou menos assim, amanhecer, nada mais que, Só oh. Sabe por quê? Porque aquilo que precisa ser mudado aqui dentro Não está mudando Aquilo que precisa ser transformado aqui dentro Não está sendo transformado Isso é muito certo Só uma, que eu vou dividir com vocês, e vocês, a partir de hoje, vocês vão ver diferente esse texto É a versão contemporânea, que dá o verdadeiro sentido do texto. Abençoar. Por gentileza, pastor, você pode orar por nós e aí